0: On m'a dit que je ne pourrais pas tomber enceinte. Ah, mais t'as vu ces poils au menton En vrai, j'en peux plus de tes sautes d'humeur. Bonjour et bienvenue dans le podcast du SOPK. Le SOP quoi SOPK, pour syndrome des ovaires polycystiques. Je m'appelle Eva Lecoq, je suis cofondatrice de SOVA et personnellement concernée par le SOPK. Chez SOVA, on est convaincu que la connaissance est primordiale pour mieux vivre son SOPK et c'est pourquoi on en a fait notre première bataille. A travers les épisodes de ce podcast, nous interrogerons des experts sur le sujet afin de vous donner toutes les clés pour comprendre ce syndrome et l'appréhender du mieux possible. Nous partagerons également des bouts d'histoire de personnes qui vivent au quotidien avec les symptômes. Alors faites-vous une tisane et préparez-vous à faire bouger les choses. Bonne écoute. Bonjour Anna. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous dans ce podcast et du coup de venir nous partager un petit peu ton expertise. Comment tu vas bah, très bien, je suis hyper
1: contente de participer à ce podcast.
0: Alors pour la petite anecdote, on a beaucoup galéré à enregistrer ce podcast parce que c'est le premier. Donc les paramétrages ont été un petit peu longs, mais on y est. Alors du coup, Anna, je t'ai invitée, euh, je t'ai fait venir sur ce podcast parce que déjà, on est très honoré de te recevoir et que personnellement, on t'admire beaucoup euh, chez Sova. Tu nous as aussi beaucoup appris à travers tes livres. Mais du coup, je vais te laisser directement te présenter à nos auditrices et auditeurs. Avec plaisir.
1: Donc du coup, bah, comme tu l'as dit, je suis Anna Livage, je suis naturopathe et sophrologue spécialisée en fertilité. Donc j'accompagne les couples en désir d'enfant, euh, quel que soit leur parcours, donc euh, essai naturel ou euh, parcours PMA, et quel que soit leur, euh, leur problème d'infertilité, que ce soit le SOPK, l'endométriose, euh, des problématiques d'infertilité masculine, une réserve ovarienne faible, etc., et pour cela j'utilise les deux techniques dont, dont j'ai parlé, la naturopathie et la sophrologie, euh, qui sont deux méthodes naturelles grâce auxquelles vraiment euh, je vais aider les couples à, à renforcer et à rééquilibrer leur organisme euh, afin qu'ils fonctionnent de façon la plus optimale et euh, sans le, sans le, enfin, avec le moindre trouble et de déséquilibre possible. Et donc, ça, ça a vraiment un intérêt tout particulier en matière de SOPK, où, euh, on va le voir, mais où euh, l'approche la, la, globale a vraiment mmh. un intérêt. Et donc, du coup, dans ce cadre, euh, j'ai vraiment souhaité démocratiser l'information. Et enfin euh, voilà, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes mmh. mes expériences. Donc, j'ai écrit plusieurs livres, comme tu l'as dit. Ouais. Mieux vivre le SOPK au naturel, euh, favoriser votre fertilité au naturel et 5 minutes pour moi et mon futur bébé. Okay. Et au-delà de ça, bon, j'ai aussi organisé euh, des sommets, donc le sommet de la fertilité, le sommet de, euh, du SOPK. Euh, voilà. J'ai collaboré à, avec pas mal de, de projets euh, sympas, mais voilà, toujours autour de ces thèmes-là.
0: Okay. Et du coup, aujourd'hui, ton activité s'articule comment Tu as toujours des consultations, tu as des programmes aussi
1: C'est ça. Alors, je continue d'écrire des livres, hein, il y en a toujours ouais. euh,
0: <rire> quelques-uns en préparation.
1: Euh, des consultations individuelles téléphoniques okay. euh, et des programmes
0: en ligne, ouais. Donc, tu consultes qu'à distance, pas, euh, ça. pas en présentiel non, Ok à distance. OK. Et du coup, tes livres, on peut les retrouver où déjà Et quand est-ce que tu les as écrits Alors, le livre sur la fertilité, il est sorti en janvier
1: 2021. OK. Et les deux autres sont sortis en janvier 2022. Et on peut les retrouver partout. Euh, normalement, dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes librairies. OK. <rire> et puis, bah, en ligne... Euh... Amazon, la FNAC, etc. Okay.
0: Donc, livres que je recommande grandement, parce qu'ils sont très, très clairs et compréhensibles partout. Donc, vraiment très accessibles. Bah, C'est gentil, c'était vraiment le but. <rire> donc, super, Paris réussi. <rire> euh, alors, du coup, en effet, Anna, je t'ai invité parce que tu as une double casquette naturopathe sophrologue qui est très, très intéressante, parce que le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, même si je sais qu'on aurait pu aborder plein, plein de thèmes avec toi, euh, aujourd'hui, on voulait creuser l'aspect gestion des émotions, gestion du stress et surtout comprendre un petit peu l'impact que ça peut avoir sur l'équilibre hormonal. Et euh, bah, du coup, comment on gère son stress, ses émotions pour essayer de mieux vivre, notamment aujourd'hui avec le SOPK. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on peut commencer euh, et entrer dans le sujet. Donc la première question que j'aurais pour toi, c'est pourquoi on doit apprendre à gérer ses émotions ou son stress et d'ailleurs, est-ce que c'est deux choses similaires ou deux choses différentes Alors, le stress, c'est un peu devenu euh,
1: le fourre-tout des émotions. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout mettre, euh, tout, toutes nos réactions euh, émotionnelles, sur le dos du stress. Donc, en soi, ça ne semble pas changer grand-chose. Mais en réalité, ça va flouter un petit peu euh, la gestion et la compréhension de nos émotions. Euh, c'est assez important de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et euh, voilà, sinon, on va finir être complètement déconnecté de nos émotions. Par exemple, si je suis triste, je ne vais pas avoir les mêmes besoins que si je suis stressée, réellement stressée. Donc le fait euh, voilà, d'ignorer un petit peu nos émotions, ça peut être stressant en soi, car on ne va pas réussir à, à les gérer correctement. Okay. Et euh, voilà, C'est comme, comme si on réduisait par exemple le fait de dire j'ai mal au ventre et qu'on englobait dedans bah, les douleurs digestives, les douleurs pelviennes, les maux d'estomac. Ouais, okay. C'est voilà, un peu trop générique. Mmh. Dans le cadre du SOPK, l'idée ça va vraiment être de devenir se détendre, donc, aussi bien physiquement et mentalement d'apprendre à être davantage à l'écoute de nos émotions ouais. justement, d'en prendre conscience et euh, voilà, de mieux les appréhender pour prendre en charge le, le SOPK de façon globale. Et, euh, et c'est hyper important de ne pas sous-estimer cet aspect-là mm. parce que euh, si on se sent stressé ou émotionnellement mm. mal, ouais. on aura beau tenter toutes les approches possibles en termes de, de, de médicaments, de, de cures, de phyto, d'hygiène de, de vie, mm. quoi que ce soit, bah on n'aura pas de résultat optimal. Parce okay. que ça a vraiment une part très importante.
0: Ok, et est-ce que du coup, quand on a le SOPK, on est plus sujette au stress Est-ce que, en fait, est-ce à la fois le stress impacte plus notre corps qu'une personne qui n'est pas concernée par une pathologie telle que le SOPK Et est-ce que de base, en étant SOPK, on est une personne plus stressée
1: Alors oui, les, les femmes atteintes du SOPK, elles ont un risque accru euh, d'être sujettes justement à d'importants bouleversements émotionnels okay. et à davantage de stress. Donc, euh, elles ont souvent euh, une résistance au stress qui va être inférieure. Mmh. normal et euh, des niveaux de, de cortisol plus élevés. Okay. Donc oui, elles sont vraiment... Euh... Donc les deux, en fait. Oui, okay. c'est ça. Et du coup, euh, donc, pourquoi ça Il euh, y, y a plusieurs euh, raisons. Déjà, bah, elles sont sujettes à des déséquilibres hormonaux importants. Mmh. Alors, voilà, C'est vraiment au cœur du SOPK. Hein. Elles ont un, une, souvent une insuffisance en progestérone. Ouais. Qui va, euh, la progestérone, quand on en a un taux suffisant, ça agit comme un anxiolytique. Ouais. Quand on n'en a pas assez, bah, ouais. on passe un peu à côté de ce, ce bienfait. Il euh, y a aussi les conséquences du SOPK qui sont difficiles à vivre euh, psychologiquement mmh. et qui peuvent un petit peu euh, rajouter euh, des émotions négatives. Euh, tout ce qui va être problème de poids, acné, euh, hirsutisme, alopécie, mmh. etc., ça peut, ça peut vraiment jouer euh, sur le niveau émotionnel, ça peut jouer sur la confiance en soi, sur le moral... Ouais, ouais. Il euh, y a aussi des effets secondaires de certains médicaments qui peuvent, euh, ouais. qui peuvent jouer sur le moral.
0: La pilule, euh, typiquement, euh, il peut y avoir un lien avec la dépression, euh, l'état anxieux.
1: Bah, tout ce qui va jouer sur les hormones, en fait. ouais. Donc, tous les mmh. traitements un petit peu, euh, qui vont avoir euh, voilà, une action hormonale, mmh. ça peut avoir un impact sur, sur, le, okay. sur le moral. Ouais. Ensuite, dans le cas du SOPK, il y a aussi la résistance à l'insuline ouais. euh, qui peut jouer euh, également sur Là. tout ce qui va être stress et mmh. tout.
0: Les variations de la glycémie peuvent... Euh, ouais créer des sauts d'humeur, etc. Okay. Ça peut jouer,
1: selon la sensibilité de chacune. Ouais. Euh, bah ensuite, il y a l'excès d'androgène euh, ouais. qui peut créer aussi euh, une irritabilité accrue. Donc, ce n'est okay. quand même pas anodin. Et en général, bah, voilà, euh, les, les femmes, ce que je disais tout à l'heure, les femmes qui sont atteintes de SOPK, souvent, elles surproduisent du cortisol. Mmh. Donc, elles ont okay. un taux euh, vraiment très élevé. Et, euh, et elles le métabolisent moins bien que les autres. Donc,
0: donc le coup, cortisol, on
1: rappelle, c'est... L'hormone du stress. Ouais. Okay. Pour résumer, c'est l'hormone... Produite par comprend. les glandes surrénales, du coup.
0: Quand on est stressé. Okay. Et du coup, quel impact ça peut avoir pour le corps de mal gérer son stress, par exemple
1: Alors, du coup, il euh, y a plein d'impacts. Et euh, bah, tu vas le voir euh, par rapport à ce que je viens de dire. Euh, C'est vraiment un cercle vicieux. Parce qu'il y a okay. des, des conséquences qui sont à la fois des causes euh, voilà, du stress, du SOPK. Euh, donc déjà, ça crée des déséquilibres hormonaux. Donc l'axe hypothalamo hypophysaire va être sursollicité. Ouais. Euh, il va y avoir donc un taux de cortisol qui va augmenter, ça on l'a vu, mais qui va entraîner une hyperinsulinémie. Ouais. Le, euh, le déficit euh, en progestérone euh, qui va être lié au stress. Donc, On a vu qu'on a un déficit en progestérone qui va être un petit peu responsable de cette situation de, de mauvaise gestion des mmh. émotions, mais le fait d'être stressé, etc., va entraîner à son tour euh, un déficit en progestérone ouais. parce que la prénénolone qui est l'hormone euh, précurseur, donc à l'origine du cortisol et de la progestérone, okay. va favoriser la production de cortisol au détriment de la progestérone. Donc, okay. ça va favoriser vraiment ce, euh, ce déficit, cette insuffisance en progestérone. Euh, ensuite, il y a les réserves de, de cholestérol euh, qui vont être utilisées également pour la production du cortisol euh, au détriment, encore une fois, de la production euh, des hormones sexuelles. Okay. Euh, ensuite... Euh, L'organisme va utiliser les nutriments euh, en excès pour faire face à ce stress euh, et ils vont être moins bien assimilés. Donc ça veut dire que déjà, on n'a pas forcément beaucoup de réserves en nutriments, ouais. souvent très carencés, etc. On n'a pas forcément une alimentation euh, qui suffit à avoir euh, mm. un,
0: un niveau de, de nutriments suffisant. Donc les nutriments, ça va par exemple être euh, le magnésium Par exemple le magnésium, exactement. Mm. Bah, qui, typique. en plus, aide beaucoup à gérer le stress. C'est mmh. ça.
1: J'allais dire, typiquement, le magnésium, on en a besoin pour gérer le stress. Mmh. Mais plus on est stressé, plus on dépense de magnésium, mmh. et moins on en a pour gérer le stress. Ensuite, bah, le, le stress, il va générer de l'inflammation dans le okay. corps. Donc on sait que l'inflammation, c'est une des causes euh, d'aggravation, entre guillemets, ouais. du SOPK. Et... Euh, par ailleurs, bah, les émotions négatives, le stress, etc., ça peut augmenter les addictions, les pulsions alimentaires, qui mmh. peuvent avoir euh, un lien aussi par rapport même à la, la gestion de l'insuline, euh, ouais. de la glycémie, ça peut, voilà, ça peut contribuer à, mmh. aux pulsions alimentaires. Et ensuite, ça peut accentuer la fatigue chronique, qui est déjà okay. un gros problème hein, mmh. en cas de SOPK. Donc, on voit vraiment que le stress, bon, bah, au-delà d'être inconfortable... Il est néfaste et il accentue vraiment euh, plusieurs facettes ouais. du SOPK.
0: Alors, je pense juste que c'est intéressant de définir rapidement ce que c'est l'inflammation. Oui. Alors, à
1: la base, l'inflammation, c'est vraiment une, une réaction euh, immunitaire. En fait, c'est un processus naturel, mmh. à la base, euh, pour nous défendre, etc. Sauf que dans notre société actuelle, souvent, euh, et, et notamment chez les femmes atteintes de SOPK, mmh. malheureusement, c'est quelque chose qui va être permanent, donc chronique. Donc on va être en, en inflammation constante mm. et euh, voilà le, y a notre mode de vie notre alimentation le stress euh, certaines, par exemple le sport en excès certains voilà le, la, le manque de sommeil tout ça ça va contribuer à aggraver l'inflammation.
0: Mm. La consommation d'aliments inflammatoires, euh, etc. Exactement. Et euh, je pense que y... le stress peut aussi impacter beaucoup euh, le ventre, enfin du moins le système oui. digestif. Oui, au niveau du microbiote, oui, oui exactement. Ouais. Euh, on peut avoir une perméabilité
1: intestinale, etc. Mm. Donc, une mauvaise absorption des nutriments. Donc, je disais tout à l'heure... Donc, encore euh, une fois,
0: un vrai cercle vicieux. C'est ça. Ok, trop intéressant. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de la phrase euh, « c'est parce que vous y pensez trop ?» Par exemple, dans le cas d'infertilité, est-ce que ça peut avoir une part de vrai ou pas Alors, Je pense que cette phrase
1: elle a une part de vérité parce qu'en effet, euh, l'effet du stress elle a... Ça a vraiment des effets euh, réels prouvés sur l'équilibre mmh. hormonal et la fertilité, donc, euh, comme on vient de le voir. Hein. Mais euh, elle a un côté très culpabilisant qui ne devrait pas avoir lieu. Et surtout, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui, qui disent cette phrase, bah, ok, mais dans ce cas-là, donne-moi les clés. Dis-moi mmh. comment faire pour, euh, pour ouais. être moins stressée, pour lâcher prise parce que voilà, pointer du doigt un problème, c'est bien, mais encore faut-il donner des solutions.
0: Exactement, bah, je suis 100% d'accord avec ça. Hein. Et si on parle un petit peu de la gestion des émotions, parce que peut-être que certaines ici se disent euh, « bah, moi je ne suis pas forcément stressée, par contre je suis très négative, très déprimée, etc. » Est-ce que ces émotions, elles impactent aussi euh, l'équilibre hormonal au même titre que le stress Et d'ailleurs, c'est quoi un petit peu les émotions qu'on peut ressentir euh, quand on est une femme concernée euh, par le SOPK
1: oui, bah du coup, c'est vrai que les émotions négatives elles vont euh, au même titre que le stress avoir un impact négatif. Après, c'est compliqué de, de quantifier mm. euh, les émotions, le stress, etc. Mais bien sûr, ça a un effet négatif. On sait euh, voilà, que les personnes déprimées elles peuvent être plus sujettes aux inflammations, à la perméabilité intestinale, qui a vraiment un lien mm. avec tout ça. Euh, D'ailleurs, dans les, dans les techniques euh, dont je voudrais te parler après, pour ouais. un petit peu euh, aider à soulager ce stress, on, voilà, ça aide vraiment au niveau du stress et au niveau des émotions. Après, euh, au niveau des émotions ressenties, moi dans les femmes que j'accompagne, ce qui revient beaucoup, euh, c'est la perte de confiance en soi. Ouais. Euh, voilà, au niveau, euh, voilà, avec, avec tous les désagréments physiques, euh, aussi le la charge mentale que ça représente, ouais. euh, parce que voilà, ça, le SOPK, il impacte quand même beaucoup de beaucoup de plans de la vie quotidienne.
0: Ouais, le couple, notamment. Exactement. Euh, ouais. Voilà, la vie okay. sociale,
1: etc. Après, il y a aussi un sentiment de solitude, parfois, d'être euh, mmh. pas comprise. Euh...
0: De culpabilité, peut-être, euh, quand on essaye de faire des efforts, que ça ne marche pas.
1: C'est ça. Et il euh, y a aussi alors, du désespoir, entre guillemets, parce que peut-être que le mot est un peu fort, mm. mais euh, c'est comme ça que souvent elle me, me, ouais. me le transmettent. Parce que le fait de ne pas trouver de solution, d'être sujette vraiment à une multitude de désagréments, sans que euh, les professionnels ne mettent le doigt dessus, ou mm. alors qu'ils euh, disent Bon, bah, vous ne voulez pas d'enfant pour le moment, bon, bah, c'est pas grave, on, ouais. on verra ça plus tard. Ça, c'est assez
0: désespérant. Okay. Et tout ça impacte en fait autant l'équilibre hormonal que le stress euh...
1: Bah, encore une fois, c'est difficile ouais, à quantifier. Dit. Je ne peux pas te dire est-ce que ça impacte autant ou pas. Ouais. Surtout que ces émotions-là sont une source de stress en elles-mêmes. Oui, au final. Je vois mm. On retourne un peu dans ce cercle vicieux. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que ça a un impact. Euh, donc, c'est important de vraiment prendre en charge de façon globale le SOPK. Déjà, pour résoudre les problèmes hormonaux qui vont mm. euh, éviter du, ces problèmes euh, émotionnels, mais aussi de prendre en charge le stress pour euh, voilà, mm. que, que tout vraiment se rééquilibre.
0: Euh, ok. Et du coup, si je suis une personne là, concernée par le SOPK, que je sais que je suis notamment euh, très stressée, que j'ai des émotions négatives, etc., qu'est-ce que je fais <rire> Là, l'experte doit nous expliquer
1: Alors, il y a plein de choses à mettre en place et pas forcément des choses hyper compliquées c'est ça que, mm. que j'essaye de transmettre c'est vraiment des tips euh, applicables au quotidien euh, Alors, mon outil euh, fétiche, parce que le plus efficace euh, mm. de ce que j'ai pu expérimenter c'est vraiment la sophrologie okay. euh, donc, Pour t'expliquer rapidement ouais. la sophrologie c'est une, une méthode qui est psychocorporelle donc c'est à dire qu'elle agit à la fois sur le corps et sur l'esprit euh, ça se pratique assez facilement au quotidien on n'a pas besoin d'avoir du, du matériel spécifique, pas de compétences, mmh. pas d'expertise, et elle va contribuer vraiment à un, à un lâcher prise mental et corporel et à une détente profonde. Ok. Donc du coup, les, les bienfaits ils vont se ressentir progressivement. Donc voilà, les mmh. premières fois, on va un petit peu se demander, bon oui, ça me fait à du bien. À quoi ça bien. sert euh, Voilà. <rire> Mais c'est vrai que voilà, avec la pratique régulière, on ressent vraiment euh, les bienfaits et ça permet aussi de mettre des mots justement sur ce qu'on disait sur les émotions euh, et nos ressentis et vraiment d'en prendre conscience et de s'en libérer. Alors okay. ça ne se fait pas euh, en une fois, mais voilà, avec la progression euh, dans le temps, on, on ressent vraiment, on arrive vraiment de mieux en mieux à, à nommer ses émotions et à s'en libérer.
0: Et c'est quoi une pratique régulière du coup
1: Alors ça va vraiment dépendre de chaque personne. Euh, voilà, si par exemple on peut le faire, euh, là je, je vais peut rentrer un peu dans les détails en parlant de, des différents types ouais. d'exercices mais tu vois par exemple si on peut prendre 10-15 minutes chaque jour pour faire soit un de ces, ces exercices-là ou soit euh, faire un petit peu de chaque pour faire une ouais. synergie ça peut être super si après c'est compliqué dans le quotidien mais qu'on peut plutôt faire euh, une heure par semaine ou qu'on préfère voilà, s'accorder plutôt une heure par semaine pour le faire c'est très bien aussi ouais. le but c'est d'être régulier ok voilà. après moins d'une fois par semaine bon bah ça devient un peu moins régulier mmh. mais voilà du moment qu'on peut euh, qu'on peut s'accorder comme ça des petits moments c'est bien
0: ok et ben bah, écoute dis-nous tout c'est quoi <rire> la sophro euh, comment ça se passe c'est quoi les étapes euh... alors du coup il y a vraiment trois techniques en sophro euh, qui okay. sont utilisées
1: donc c'est tout simple vraiment c'est facile à reproduire chez soi donc il y a la respiration euh, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en cas de stress la respiration qui va être naturellement abdominale comme chez les bébés mmh. elle va devenir thoracique donc, vraiment okay. euh, au niveau du haut du corps. Et ça ne va pas permettre euh, au corps de se libérer euh, des tensions. Okay. Et donc, exer les exercices de respiration en sophrologie, ça va être des exercices de respiration profonde, consciente et volontaire, euh, qui vont alterner des inspirations, des temps d'apnée et des expirations. Okay. Et donc, ça va vraiment avoir des effets physiologiques. Donc, on ne peut pas dire, euh, non, mais la sophro, j'y crois pas. Mm -hmm. <rire> ça a des effets vraiment physiologiques. Et notamment sur le système nerveux parasympathique, Okay. Donc ça va diminuer le rythme cardiaque, ça va diminuer la tension, ça va diminuer le stress. Euh, ça va permettre aussi la régénération du corps. Donc ça va venir oxygéner les cellules au moment de l'inspiration. Ça va venir éliminer euh, le, tout ce qui va être gaz carbonique, etc. au moment de l'expiration. Et euh, ça va permettre aussi de remettre en mouvement le diaphragme. Et euh, donc ça va faire un espèce de petit massage aux organes mmh. internes. Et voilà, ça va, ça va vraiment... Euh, débloquer on va dire les désordres organiques qu'il peut y avoir
0: quand le diaphragme il est bloqué à cause du stress ok trop voilà. intéressant et du coup expiration par la bouche il me semble voilà, qui alors, est quelque chose de pas forcément naturel bah on, on
1: l'exercice de base c'est vraiment de voilà prendre une grande inspiration par le nez mm. bloquer quelques instants alors voilà, on peut donner quelques secondes, mais il vaut mieux le faire selon euh, son propre ressenti. Ouais. Grande inspiration par le nez, blocage quelques instants, et on souffle profondément par la bouche. Okay. Et voilà, et on refait ça, on va dire, trois, quatre, cinq fois d'affilée. Et, euh, et normalement, physiquement, on ressent déjà ouais. un bienfait.
0: En essayant, du coup, d'inspirer et de gonfler le ventre, c'est ça Alors, pas
1: forcément dans un premier temps. Okay.
0: Bon, alors, je suis adepte du vraiment
1: faire les choses de la façon la plus simple possible. Okay. Mais déjà voilà, respirer profondément et effectivement dans un second temps d'essayer de, d'identifier est-ce que je respire au niveau de ma cage thoracique, ouais. euh, est-ce que je respire au niveau plutôt de mon ventre. enfin, euh, Et l'idée voilà, c'est de retrouver une, une respiration comme quand on dort ou qui euh, okay. est tout petit euh, au niveau du
0: ventre. Ok, trop intéressant. Donc ça du coup c'est l'étape de respiration. Voilà, c'est la première technique. Et c'est quelque chose qu'on peut faire isoler cinq minutes comme ça et qu'on peut aussi faire dans une séance de sophro avec les autres étapes. Exactement. Le, le but, c'est vraiment... Enfin,
1: moi, en tout cas, mon but, c'est vraiment de rendre la pratique de la sophrologie accessible. Okay. Donc, si on a le temps d'enchaîner plusieurs types d'exercices dont ouais. je vais parlé, c'est super. Euh, en plus, c'est un effet synergique, donc c'est vraiment ouais. intéressant. Si on n'a pas le temps ou si on, on, on ressent un moment de stress ponctuel euh, ou une émotion négative, une émotion vive, etc., mmh. et bah, à ce moment-là, rien que la respiration, ça a de, de, vraiment des effets bénéfiques.
0: Okay. Ok, ok. Par exemple, euh, mon mec, euh, il, il dit n'importe quoi. Je peux faire deux, trois respirations. Et Avant ça me lui calme. <rire> Exactement. Attends, chérie. <rire> Exactement. Ok, donc ça, c'est la partie respiration. Et c'est quoi la deuxième euh...
1: Alors, le deuxième, euh, la deuxième technique, ouais. c'est la détente musculaire. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en période stressante ou émotionnellement un petit peu difficile, euh, les tensions qu'on va ressentir, elles vont être à la fois psychologiques, mais à la fois physiques. Ok. Et donc, j'explique un petit peu, le tonus musculaire, il est sous euh, le contrôle cérébral. Okay. Du coup, il y a vraiment une interdépendance euh, entre le degré des tensions musculaires et le degré des tensions euh, psychologiques. Donc, dans le cadre des exercices de détente musculaire, on va vraiment volontairement provoquer un relâchement musculaire et donc on va générer automatiquement un relâchement mental parce que les deux vont être, vont être okay. vraiment liés. Donc,. Tout simplement, les exercices de sophrologie, ça va consister en des contractions et des relâchements volontaires euh, des différents muscles du mmh. corps. Donc, ça permet vraiment de, de prendre conscience de ces tensions et d'en permettre euh, le relâchement
0: tant physique que mental. Ok. Donc, par exemple, mentalement, on va se dire euh, je détends mes mains ou... Non,
1: non, ça va vraiment être physiquement. Tu vois, okay. par exemple, euh, tu vas vraiment te contracter. Euh, ouais. Par exemple, un exercice que, que je peux te faire faire là tout de suite pour ouais. te montrer, c'est par exemple, tu lèves le bras ouais. et puis tu détends. Tu, 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 vois, tu lèves ouais. ton bras gauche par exemple et tu détends tout ton corps comme si tu t'étires en fait ah, okay, et donc là okay. tu sens une contraction et quand tu vas relâcher et bah, tu vas sentir vraiment un effet euh, hyper, euh, hyper okay. apaisant et donc ça tu peux le faire de tous les côtés tu peux contracter tes épaules, tu peux contracter mm. tes mains tu vois tu, quand tu serres mm. fort tes mains et que tu les relâches bah, c'est vraiment un effet euh, contraction relâchement ouais. et en fait on le sent donc, okay. là, voilà, si vous nous écoutez en ce moment vous contractez ouais. fort vos mains et relâchez vous bah, vous sentez au moment du relâchement un, un effet un de détente. Effet, voilà, okay. exactement. Ok, trop intéressant. Et donc ça, c'était la deuxième, deuxième technique. Donc pareil, on peut la faire après avoir fait la respiration, mais on peut aussi la faire euh, euh, indépendamment si on en ressent le besoin. Okay. Et ensuite, donc, la troisième et dernière technique, c'est la visualisation positive. Donc, la visualisation positive, euh, ce qu'il faut savoir là aussi, c'est qu'on a tendance à envisager les choses de façon négative,
0: mmh. en général. C'est euh, l'humain, il est comme ça. C'est <rire> ça. On songe un petit peu au pire, on,
1: on est inquiet pour l'avenir, euh, on va parfois même jusqu'à s'inventer un peu des scénarios, des conflits, etc. Mmh. dans notre tête. Et euh, même si ça paraît anodin, le problème, c'est que ces visualisations, elles vont déclencher euh, des effets sur notre organisme qui vont être identiques à ceux générés par la réalité. Donc, les mêmes parties du cerveau ouais. vont être activées quand on imagine quelque chose ou quand on le vit.
0: Le corps, il ne va pas faire la différence. C'est super
1: inquiétant, dit comme ça. Oui. <rire> <rire> Mais du coup, quand on pense à quelque chose négatif ou qu'on se projette dans une situation négative, on va se sentir physiquement mal, comme mm. si on avait vécu euh, cette okay. situation-là. C'est vraiment un cercle. Même sans
0: s'en rendre compte, au final. Bah oui. Parce ouais, qu'on ne va pas que... forcément sentir euh, le cœur qui va se mettre à, à battre, à palpiter. Bah, on peut enfin ça, ça dépend ouais. à
1: quoi on pense mais tu vois si tu vraiment tu, tu repenses à ça arrive parfois tu racontes à quelqu'un un conflit récent ouais. et bah tu, ça y est tu vas tu vas t'énerver ouais. toute seule parce que tu et revis ouais. le truc en fait ok mais et quand, trop intéressant quand c'est une situation imaginaire enfin euh, ouais. projection c'est pareil en fait tu te mets okay. dans tous tes états donc ça paraît euh, inquiétant ouais. mais ce qui est bien c'est que euh, donc là c'est un cercle vicieux mmh. mais du coup on peut créer un cercle vertueux mmh. Dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on imagine des choses agréables, qu'on se projette, mmh. alors soit euh, des souvenirs agréables, soit des projections euh, futures, imaginaires, peu importe, et eh bien du coup, c'est aussi physiquement qu'on va ressentir tout ça. Donc si tu vois, tu penses euh, à tes futures vacances, ou ouais. à tes dernières vacances, ou à, à une sortie entre amis qui était agréable, mmh. etc., et eh ben tout de suite, tu vas ressentir un peu de joie dans ton corps, tu okay. vas te sentir apaisé, etc. Donc c'est vraiment intéressant.
0: Ok, trop intéressant. Euh, bah D'ailleurs, je vais dire un petit mot sur la sophro parce que ça fait, je pense, six mois que je la pratique, peut-être un petit peu plus. Alors, en effet, je ne suis pas la meilleure en régularité, euh, mais les moments où je la fais de manière très régulière, j'en vois des bénéfices qui sont euh, incroyables. J'ai presque l'impression d'être une personne différente. C'est vraiment impressionnant. Euh, alors par contre, je suis d'accord qu'en effet, moi j'ai aussi un peu senti ce, ce moment de « je le fais pendant une semaine, je comprends pas trop ». Et d'un coup, après, tous les effets se débloquent, et euh, sur l'humeur, le moral, euh, ouais, la positivité euh, de manière générale, c'est assez impressionnant. Donc euh, j'invite toute personne qui écoute ce podcast euh, à tester euh, alors après, je sais en effet qu'il existe plusieurs techniques de gestion du stress. Moi, j'avais personnellement testé euh, la méditation euh, avant sur des apps de méditation et j'arrivais pas. Euh, j'arrivais pas du tout, j'arrivais pas à me concentrer alors que la Sophro, c'est très différent. J'arrive beaucoup plus à rester focus sur l'audio et sur la personne qui m'accompagne dans ce processus de détente. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres techniques Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: Oui. Alors du coup, juste euh, pour les personnes qui voudraient essayer, j'ai ouais. des, des séances, enfin des exercices gratuits euh, ouais. sur mon site. Donc voilà, qui n'hésitent pas à regarder okay. sur les liens Insta ou quoi. Euh, voilà, il y a des exercices euh, là, et, offerts.
0: Et du coup, pour qu'on clarifie bien, une séance de sophro, c'est quelque chose qu'on fait avec un audio qu'on écoute, accompagné et qu'on peut aussi faire tout seul, il me semble Alors, on... Voilà, moi, donc une séance
1: de sophro c'est vraiment, enfin, voilà, lambda, c'est avec ouais. un professionnel, euh, dans le cadre okay. d'un protocole établi en plusieurs séances, avec des objectifs. Okay. Après, euh, encore une fois, moi, mon but, c'est vraiment de démocratiser tout ouais. ça. Donc, je considère que euh, c'est toujours plus facile avec un professionnel, dans le sens où ça va être progressif, il euh, y aura, voilà, la, les difficultés vont, mm. euh, vont augmenter, et, euh, et voilà, chaque séance aura, enfin, chaque exercice, chaque séance aura des objectifs particuliers, ouais. mais, encore une fois, c'est c'est très facile de reprendre ces exercices-là et déjà de se les approprier soi-même. Voilà, les, la respiration, euh, la détente musculaire, ouais. l'imagination voilà, positive, tout le monde peut faire ça.
0: Ok, moi c'est quelque chose que j'arrive à faire toute seule maintenant. Mm. Euh, par exemple, avant de dormir, je vais commencer par la respiration, la détente musculaire. Parfois je m'endors avant d'arriver à la visualisation. Mais c'est quelque chose, une fois qu'on a écouté plusieurs fois un audio, qu'on qu'on arrive, qu'on comprend un peu le processus qui se passe dans le corps, on arrive à le faire tout seul, et ça c'est super intéressant. Mais bien sûr, je pense que le professionnel, pour commencer, moi c'est comme ça que j'ai fait, et ça peut être très très intéressant.
1: Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens ouais. qui ont vraiment besoin d'être cadrés, euh, voilà, qu'on les, qu les guide. Mm. Il y en a d'autres qui sont plutôt autonomes et qui préfèrent faire ça euh, voilà, okay. tout seuls. Mais bah, j'ai créé un programme de sophrologie également, ouais. euh, justement pour accompagner les, les personnes euh, dans, ce, okay. dans ce besoin d'être accompagnées. Et, euh, et il y a des super retours, parce que justement, euh, il y a des gens comme toi qui ne mm. comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient là au départ. Ouais. Et, euh, <rire> et au bout de quelques semaines, quelques mois, ils me disent « Ouais, vraiment, euh, on sent la ouais.
0: différence. » Ouais, ouais, non, c'est impressionnant. C'est un peu dur d'y croire tant qu'on ne l'a pas fait, d'ailleurs. C'est ça. Ok, euh, donc du coup les autres techniques parce que par exemple si on prend la méditation, enfin euh, euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses donc c'est en fait la sophro regroupe un peu plusieurs techniques c'est ça que tu disais.
1: Alors c'est pas que ça regroupe plusieurs techniques mais ça on va dire ça s'inspire un petit peu. Ouais. Alors je sais pas lequel a inspiré l'autre mais ouais.
0: voilà ça c'est vrai que la
1: méditation il y a par exemple, tout ce qui va être visualisation, bah, ça ressemble un petit peu à la méditation. Tout ce qui va être détente musculaire, respiration, ça va un petit peu ressembler au yoga. Ouais. Voilà, il y a différentes choses comme ça, différentes inspirations, Ouais.
0: Ok, trop intéressant. Est-ce que, euh, voilà, donc moi je suis stressée, euh, je mets en place la sophro, est-ce que je peux faire encore d'autres choses pour apprendre à gérer mes émotions et gérer mon stress
1: Oui, alors il y a plein de choses à faire, mais là ça va plutôt être sur l'hygiène de vie. Ok. Euh, alors c'est un peu la base, hein, parce que c'est vrai que... Euh, si on est stressé, qu'on met en place voilà, les exercices de sophro, ça va beaucoup aider. Mais si à côté de ça, l'hygiène de vie euh, ne suit pas, ouais. on va quand même euh, se confronter à, à des problématiques. Okay. Enfin, on ne va pas résoudre les causes. OK. Alors. Je vais, je vais en parler rapidement parce que je pense que tu auras l'occasion peut-être ouais, de, de développer, de développer ouais. ça, parce que c'est vraiment des sujets en soi. Ouais. Donc, ça nécessiterait, je pense, d'autres épisodes. Mais euh, bah, déjà, il y a l'approche alimentaire. Tout ce qui va être okay. alimentation, euh, on va considérer que l'alimentation, elle, euh, elle ne doit pas créer de stress ou d'excitation euh, physiologique. Okay. Donc, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter tout ce qui va être aliment à indice glycémique élevé. Ouais. Donc, dans le cadre du SOPK, c'est déjà souvent le cas. Euh, on va éviter tout ce qui va être excitant. Donc, ouais. euh, l'alcool, le café, le thé, mmh. le chocolat. Voilà, parce que voilà, ça va stimuler euh, le système nerveux. Euh... Enfin voilà, peu importe. Mmh. <rire> on ne va pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on pourra en parler heures. <rire> Et euh, voilà, tout ce qui est sucre aussi, qui va augmenter le taux de cortisol. Donc, on va vraiment éviter okay. ça. Ensuite, il y a l'approche euh, micronutritionnelle. On en a un petit peu ouais. parlé tout à l'heure. Donc, le magnésium. Euh, donc, on l'a vu, en fait, le magnésium, ça aide vraiment à faire face au stress, mm. mais quand on est stressé, euh, on va épuiser nos réserves en magnésium, euh, alors que c'est ça qui permet la préservation mm. un peu de notre équilibre nerveux.
0: Sachant qu'il me semble que pour le magnésium, une grande majorité des Français de base sont en carence parce que l'alimentation ne suffit plus... Euh... Ça. à couvrir. Ok, ça.
1: On, on, en général, enfin voilà, on prend pas trop de risques à complémenter quelqu'un en magnésium après ouais. avoir au cas par cas bien ouais. entendu. Mais voilà, en général, euh, c'est plutôt une bonne idée. Ok. Et donc par contre, voilà, toujours. Euh, bon, ça c'est. On va pas rentrer dans les détails non plus, mais faire attention à la qualité du magnésium. Du
0: bisglycinate. Exactement, ouais. parce
1: que c'est prendre du magnésium en complément, ça peut être une bonne idée. Euh ouais. du, de la mauvaise qualité, ça ne les beaucoup pas. Ouais, C'est un
0: peu jeter l'argent, euh, jeter, jeter son argent par les fenêtres. Donc, euh, ouais, faites attention pour le magnésium. Il y a le bisglycinate. Il y a une autre forme aussi qui me semble qui est pas mal. Moi, je conseille toujours le bisglycinate. Ouais, C'est bisglycinate, mmh. le plus optimal, mais tout ce qui est magnésium marin, par exemple, où ils vont, enfin euh, voilà, certaines marques vont. Mettre en avant une bonne biodisponibilité. Il y a l'eau de quinton aussi, ouais. intéressante. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, du coup, euh, ouais, essayez vraiment de, de prendre du bisglycinate de magnésium. mais je pense qu'on reparlera des compléments alimentaires dans un autre épisode.
1: Il y a les, les oméga-3 aussi, ouais. qui sont hyper intéressants, euh, voilà, qui vont avoir un, un rôle dans la transmission mmh. de l'influx nerveux. Et donc, c'est euh, est hyper important mmh. d'en consommer. Euh, au niveau naturellement euh, ouais. voilà naturellement et éventuellement si vraiment il euh, y a un état inflammatoire ouais. développé ou un, un stress vraiment chronique ouais. euh, ça peut être intéressant de se complémenter.
0: OK, trop intéressant et du coup en plus du ma donc magnésium oméga 3, est-ce qu'on a d'autres choses qui peuvent aider oui.
1: Alors, il y a certaines plantes qui peuvent être hyper okay. intéressantes en cas de stress, en cas d'émotions négatives. Euh, alors, je donne des noms, mais voilà, les plantes, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça va ouais. vraiment dépendre des profils. Mais par exemple, la valériane, ça peut être intéressant. Le bourgeon de figuier aussi, ouais. ça peut être très intéressant. Mais voilà, là, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça dépend vraiment des situations. Okay. Ça dépend des antécédents.
0: Les fleurs de Bac j'allais je... ouais, okay, venir. Euh, ouais. okay. Les fleurs
1: de Bac aussi, euh, super intéressants, euh, selon l'état émotionnel ouais. en question. Après, il y a le mélange Rescue, qui est le plus connu et qui, ouais. qui fait un peu office de, de, de petits mélanges euh, en cas d'urgence, disons, okay. qui peut apaiser. Et aussi, il y a certaines huiles essentielles Mmh. Donc, euh, par exemple, à la lavande vraie, ouais. euh, le petit grimbigara, de la camomille romaine, qui vont okay. avoir un effet, euh, par exemple, même en olfaction, tu vois, okay. euh, rien que de sentir un petit peu euh, au, au, au flacon.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, comment ça s'utilise, une huile essentielle Donc, tu as l'olfaction, tu peux en mettre, euh, je sais pas, sur les poignets. Sur... comment tu... Alors, ça,
1: dé ça dépend du coup des Ça dépend okay. des huiles. Mais voilà, en, là, si on... sans prendre de risque, euh, selon les problématiques ouais. aussi, parce que y a, y a, il ouais, reste des plantes, donc il peut y avoir des effets, euh, des contre-indications ouais. Mais voilà, on peut le mettre, par exemple, sur un petit mouchoir, euh, le okay. sentir comme ça, euh, ça peut être hyper intéressant. Okay, trop intéressant. Euh, sinon, il y avait aussi, bon, c'est une notion euh, voilà, un peu plus, euh, enfin, moins concrète, mais le temps pour soi. Euh, ouais. pour... Le self-care. <rire> pour lutter contre le stress, c'est hyper important. Euh, voilà, le fait de, de s'accorder en fait, des moments pour soi, pour se détendre, pour se relaxer mm. euh, et pour apprendre à gérer les émotions, donc pour faire des petits exercices ouais. de sophrologie ou autre. Ouais. <rire> Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a certaines activités qui vont vraiment agir sur le système nerveux parasympathique et qui vont provoquer vraiment une détente profonde mm. donc par exemple les massages, les bains chauds les promenades dans la nature euh, Voilà, ça peut être des activités manuelles des activités artistiques selon les personnes ouais. et en fait toutes ces activités ça va vraiment contribuer si on les fait régulièrement Okay. Euh, et que ça nous fait plaisir, ça va vraiment contribuer à nous apaiser et à, 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 voilà, à développer les hormones du bien-être, mmh. à diminuer les taux de cortisol, etc. Et ça, ça on, on le sous-estime parce qu'on ne prend pas assez de temps pour ça. Ouais,
0: non, non, non clairement. Ok, donc par exemple, si vous avez toujours eu envie d'apprendre à dessiner, à peindre, allez-y, ça peut vous faire du bien en fait pour, pour la gestion du stress et des émotions. C'est ça. Okay. Et même
1: par exemple pour les personnes qui, euh, qui aiment jouer un instrument de musique, ça peut... Ouais. Euh, tu vois Bon, parfois ils laissent un peu ça de côté alors que ça leur fait beaucoup de bien, ça les apaise. Euh, les personnes qui aiment coudre, okay, <rire> ça peut ouais, paraître ouais. ridicule, mais la couture, euh, le tricot. Euh, ouais, le... le tricot, c'est trop relaxant. <rire> ouais, c'est ça. En fait, c'est des. Même les puzzles c'est ouais. <rire> de faire des puzzles. Mm. Enfin, c'est des choses auxquelles on ne pense pas ou, ou qu'on minimise. Mm. Mais en fait, le fait de se concentrer comme ça sur des, des choses ouais. qui, nous, qui nous détendent, mais ça peut faire un bien fou. Okay. Mais vra... Même niveau hormonal, du coup. Ouais, hein, donc, donc à, ne... à ne
0: vraiment pas négliger pour le coup. Euh... Non. Ok. Ouais, ouais. <rire> Super. Du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire euh, en plus En termes d'hygiène
1: de vie, ouais. Alors, il y a l'activité physique, par exemple. Ok. Euh, pareil, on va, on va y passer rapidement parce que je pense que ça mmh. pourrait être vraiment développé aussi. Mais c'est vrai qu'une activité physique douce et régulière, ça peut vraiment permettre euh, d'optimiser euh, l'état psycho-émotionnel parce qu'on va se relaxer physiquement et moralement. Okay. Tu as vu comme tout est lié. Ça va vraiment permettre de libérer euh, les tensions physiques, psychologiques. Ça va augmenter la sécrétion des hormones du bien-être. Euh, ça va diminuer la production du cortisol. Euh, voilà, ça peut vraiment... Euh...
0: Alors c'est intéressant, tu as dit douce. Est-ce que... Euh... Donc, est-ce que tu as des idées, euh, des exemples de sport, et pourquoi douce, et pourquoi pas toute activité physique Alors, en matière de SOPK, il faut faire attention.
1: Donc, souvent il y a, un... enfin souvent, mm. il y a un déséquilibre hormonal, ouais. souvent des hormones androgènes en excès. C'est vrai okay. qu'une activité physique euh, intensive va venir aggraver cette problématique-là. Ok. Alors, c'est toujours difficile de, de quantifier l'intensité ouais. du sport. Ça dépend vraiment de chaque personne, de ses habitudes, mm. de, de, de son de si elle
0: est sportive peut-être de base. C'est ça, mm. de
1: sa sensibilité, etc. Mmh. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est enfin déjà voilà, ne pas se sentir au bout du rouleau quand on arrête une séance ouais. de sport. Enfin voilà, faut pas essayer de, de, de tirer trop sur la corde. Okay. Donc, de base, moi, je conseille plutôt les activités douces. Donc, par exemple, les balades. Enfin voilà, la marche, mmh. euh, tout ce qui va être natation. Enfin voilà, les, okay. les activités aquatiques, euh, tout ce qui va être yoga. Enfin voilà, les, ouais. les choses plutôt douces. Après, avoir par exemple courir, c'est pas forcément.
0: Euh, en fait, euh, ça, 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 je pense que ça dépend vraiment d'où on part, parce que dans mon cas. Si je parle un petit peu de moi, je ne pense pas être un exemple, mais vu que je suis assez sportive, moi, la muscu, ça me procure un effet de détente, alors que ça pourrait être considéré comme, euh, comme une activité intensive. Alors, bien sûr, la muscu, je ne vais pas charger, et, et, euh, et, enfin, voilà, charger jusqu'à ne plus en pouvoir. Comme tu dis, je ne sors pas d'une séance en étant complètement au bout du rouleau. Euh, je fais très attention à ça, mais... Euh, je remarque très clairement que les jours où je fais, ou les semaines où je fais moins de muscu, je suis plus stressée émotionnellement, je suis, je suis plus instable, etc. Donc, euh, j'ai un peu tendance, et on a un peu tendance sur Sova, à essayer de ne pas trop restreindre les gens sur le sport euh, qu'ils font. Parce que déjà, pour celles qui ne font pas de sport, euh, se mettre au sport va apporter beaucoup plus de bénéfices euh, que ne pas faire de sport du tout. Euh, mais du coup, en effet, il faut juste bien évaluer, je pense, en fait... le. le d'où vous partez, et surtout le sport qui vous procure du plaisir, ne pas aller faire un sport euh, qui ne vous intéresse pas, que vous détestez, ou euh, vous y allez à reculons. Quoi. Je pense que... C'est voilà. ça. Et
1: puis... On, on, va, on, on tombe rarement euh, dans l'excès sans s'en rendre compte. On ouais, ne peut pas se dire okay. « mince, peut-être que je suis dans de l'excès ». Non. Par exemple, euh, dans les femmes que j'accompagne, il y en a qui courent euh, trois fois par semaine, 30 minutes. Ouais. C'est tout à fait OK. Par contre, quelqu'un qui va courir tous les jours ou un jour sur deux, une heure... Ça commence à faire beaucoup, okay. mais on s'en rend compte. Ouais. Euh, voilà, euh, même quelqu'un qui va cumuler plusieurs activités, mais qui veut, par exemple, euh, du, du badminton une fois par semaine, de, ouais. de l'escalade une fois par semaine. Enfin, ça va aller parce que voilà, ça va être deux, trois activités ouais. comme ça, mais euh, c'est pas forcément des choses hyper cardio. Ouais,
0: ouais, genre le CrossFit par exemple. Voilà, du CrossFit
1: tous les matins, ça commence à faire beaucoup.
0: <rire> c'est vrai que, ok, ok, très intéressant. Et d'ailleurs, le niveau d'après, si on veut, c'est le cycle cycling. Mais ça, je pense qu'on pourrait en faire un épisode dessus. C'est le fait d'adapter un peu la pratique sportive en fonction du moment du cycle. Donc, par exemple, avant les règles, pendant les règles, on essaie de faire des pratiques plus douces. Et avant, pendant la phase folliculaire, on peut faire des pratiques peut-être un peu plus intensives.
1: Ouais. <rire> on le voit d'ailleurs dans le, dans le yoga de la fertilité, par exemple. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a deux phases, donc euh, phase euh... Première phase du cycle, deuxième ouais. phase du cycle. Et euh, pendant la première phase, il y a beaucoup plus d'exercices de torsion. C'est quelque chose d'un peu plus physique. Ouais. Et la deuxième partie, enfin euh, le, le cours qui est plus euh, réservé à la deuxième partie du cycle, ça va être quelque chose de plus doux, de plus, okay. euh, voilà, de, de plus enveloppant. Ouais. Donc
0: donner à son corps. Euh, en fait, au final, on donne à notre corps ce qu'il a besoin en fonction du moment euh, où il est dans son cycle. Donc, euh, ok, trop intéressant. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses après l'activité physique?
1: Alors, il y a une petite chose que je okay. rajouterais pour vraiment avoir euh, une vision vraiment globale de, okay. de l'hygiène de vie. Ça serait le repos. Euh, ah. Alors, c'est pareil, on peut avoir l'impression que c'est anecdotique, mais euh, l'état émotionnel, il est vraiment particulièrement impacté en cas de manque de ouais. repos. Euh, c'est vraiment flagrant. Euh, le repos, il va vraiment avoir un rôle sur euh, la détoxification de l'organisme. Ouais. Pendant qu'on dort, euh, tout, mm. tout va se faire. Euh, la régénération des cellules, donc, y compris les cellules nerveuses, okay. qui vont avoir un rôle à jouer en cas de stress. Les glandes surrénales également. Et euh, la diminution du taux de cortisol, donc, qui va être l'hormone du stress, on l'a vu. Okay. Euh, donc voilà, on... le repos, ce n'est pas à prendre à la légère. Si on est fatigué, on va vraiment, vraiment être plus sujet au stress et aux émotions négatives.
0: Alors, est-ce que par repos, t'entends avoir un sommeil de qualité ou est-ce que t'entends un sommeil de qualité plus des activités reposantes Enfin, T'englobes tout, du coup, dans le repos Alors, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre. Donc, avant toute chose, bien entendu, mmh. avoir
1: un sommeil de qualité, donc un endormissement ouais. et un sommeil de qualité, mmh. les deux sont importants. Donc, un temps de sommeil qui est assez important. Ouais. Et ça, je le souligne, le temps de sommeil, parce que souvent, on tire un peu sur la corde la semaine et on fait une grasse matinée le week-end. Sauf que si on gagne une heure par jour, une heure c'est franchement c'est pas grand chose, ouais. une heure par jour, donc on se couche une heure plus tôt ou on se réveille une heure plus tard selon comment on peut s'organiser, ça fait quand même 7 heures de plus dans la semaine, ça fait une mmh. nuit complète, chose qu'on peut pas rattraper le week-end, ouais. donc ça c'est hyper important, et après euh, en termes de repos, oui je peux aussi entendre le fait de se poser, euh, ouais. de pas euh, tout le temps être sur le qui-vive, de, de, de courir partout, de, ouais. voilà.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on qu fait souvent. Okay, okay, oui, qu'on fait très souvent. Euh, okay.
1: voilà. Mais s'accorder des petits moments pour se dire bah, je, vais me, je vais me poser, lire un bouquin ou même pas, ouais. rien faire, peu importe. Mais pas forcément longtemps, mais voilà, dans la journée, mm. se prendre 10-15 minutes par-ci par-là pour se dire allez, je m'assois, je souffle un peu, je... pourquoi pas je ferme les yeux, ouais. ce qui nous correspond. Mais euh, voilà, souffler un peu.
0: Alors, je voudrais aborder une autre technique euh, qu'on entend un petit peu plus parler récemment. Tu sais, c'est euh, tout ce qui va être journaling. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Tout ce qui va être, par exemple, euh, journal de gratitude, ce genre ouais, de choses. Ouais. Ouais. Bah, je trouve que ça peut être bien. Alors, selon les personnes, il y, y a des personnes à qui ça va convenir ouais. mieux qu'à d'autres. Mais euh, c'est assez intéressant parce que, euh, alors, soit pour marquer euh, vraiment voilà, les, les choses sympas, sympas qui se sont mmh. produites dans la journée, les choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ouais. C'est hyper intéressant parce que quelquefois, on, on les oublie. Euh, même le jour même, euh, donc ça peut être intéressant déjà pour se dire bah oui j'ai vraiment passé une bonne ouais, journée finalement, ouais. ou alors même en feuilletant après ce petit carnet euh, ouais. se dire chouette, enfin j'ai vraiment eu un mois sympa, une année chouette. Ok, voilà. trop cool. Et euh, ce qui peut être bien aussi que je conseille chez les personnes qui ont euh, voilà qui ont du difficulté à s'endormir, qui ruminent beaucoup, mm. euh, de noter en fait ce qui leur prend la tête, qui euh, voilà leurs pensées okay. les problèmes éventuels auxquels elles, elles pensent, enfin voilà, avant de dormir pour vraiment s'en libérer.
0: Ah décrire décrire okay. euh,
1: voilà, les problématiques qu'on rencontre, se dire c'est bon, je me les sors de la tête, je note tout ça, et puis je verrai ça demain en
0: fait. Ah du coup, est-ce que c'est l'idée justement, est-ce qu'on peut y revenir le lendemain pour euh, se dire bah, pourquoi j'ai ressenti ces émotions et essayer de les comprendre Bah
1: soit ça, en fait ça, ça dépend vraiment des problématiques, mais soit on peut, se, voilà, retourner dessus en se disant, bon bah, voilà, je vais un peu essayer d'analyser en quelque sorte ouais. euh, mes émotions, maintenant que j'ai du recul, ou alors se dire, bon bah, euh, voilà, j'avais quelques problématiques en tête. Euh, sur lesquelles j'étais un peu en boucle, je mmh. vais les noter euh, et je reviendrai demain en me disant bah, j'ai plus besoin d'y penser cette nuit, je peux dormir ouais. elles sont notées là, je vais pas les oublier je verrai ça demain, okay. alors si c'est des problématiques à traiter peu
0: ouais. importe, même pour le boulot, n'importe mais voilà, au moins c'est sorti de ma tête quoi. ok, trop intéressant euh, j'avais un exercice euh, dont m'avait parlé la, ma psy il euh, y a quelques temps que je fais euh, c'est le faire et c'est euh, « je me félicite pour, je m'encourage pour et je me remercie pour ». Et j'ai vu, moi, pas mal de bénéfices aussi sur la confiance en moi, sur le fait de bah, noter les trucs qu'on a fait, euh, les choses de notre journée qu'on a fait, dont on est fier euh, en plus des gratitudes, où là, du coup, ça peut être des choses plus extérieures. Euh, bah, je, je, voilà, moi j'ai vu des gros bénéfices personnels Donc euh, n'hésitez pas à voilà, vous prendre un petit journal intime euh, Écrire des petites choses dedans En tout cas j'encourage tout le monde euh, euh, Toutes les personnes qui sont sensibles du moins à le faire Est-ce qu'on aurait d'autres choses encore à rajouter Je
1: pense qu'on a déjà fait pas mal de... Enfin on a évoqué pas ouais. mal de choses
0: Le suivi psy, tu le recommandes de... dans quel cas justement Pour la gestion du stress et des émotions
1: pas forcément, enfin, s'il y a quelque chose derrière, s'il y a vraiment une problématique. Ouais. Après, ça va vraiment dépendre au cas par cas.
0: Ok, Bah merci beaucoup, Anna. Est-ce que tu as quelque
1: chose à rajouter euh, Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a donné pas mal d'éléments. Donc, si déjà vous mettez tout ça en place, je pense qu'il y aura des bienfaits certains.
0: Alors, est-ce qu'on résume un
1: petit peu Qu'est-ce qu'on a dit Ouais. alors, on a parlé des trois exercices de sofro. Donc okay. La respiration, la détente musculaire, la visualisation positive. Ouais. On a parlé de l'alimentation, de la micronutrition, de la phytothérapie, euh, de l'activité physique et du repos, de l'importance ouais. du repos et du temps pour soi.
0: Ok, ok. Bah écoute, c'était très très intéressant. Merci beaucoup d'être venu euh, dans ce podcast. J'avoue que j'étais un petit peu impressionnée de t'avoir, étant donné que j'ai lu tes livres et que je te suis sur les réseaux depuis un moment. Donc c'est vraiment un honneur euh, de t'avoir pour ce premier épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui, Anna Et comment toi t'accompagnes euh, les personnes du coup concernées par le SOPK à mieux gérer le stress
1: Alors je suis assez présente sur, euh, sur Instagram. Donc, okay. Anna.livage. Et euh, alors, pour les personnes atteintes du SOPK, donc, déjà pour tout l'aspect émotionnel qu'on a vu, euh, si vous voulez essayer un petit peu les exercices de sophrologie, j'en ai des, en accès euh, gratuit. Euh, donc, vous allez sur mon lien Instagram ou sur mon site internet, vous allez trouver ça. Et euh, donc, ensuite, sinon, en, pour l'accompagnement du SOPK euh, lui-même, euh, donc bien évidemment avec les consultations euh, individuelles, euh, donc voilà, téléphoniques. Euh, et le programme en ligne, donc j'ai un programme en ligne SOPK euh, qui se déroule sur trois mois avec un module par semaine euh, qui regroupe un petit peu euh, tous les aspects vraiment de la prise en charge globale. Donc voilà, c'est vraiment les façons... Euh avec lesquels j'accompagne les, les personnes atteintes du SOPK.
0: Ok, top. Très intéressant. Bah, je vous invite à aller télécharger les audios de Sofro pour tester et à persévérer, parce que je sais qu'au début, on ne voit pas trop les résultats, mais je vous assure qu'après un moment, c'est assez euh, fabuleux et impressionnant. Donc, euh, je vous invite vraiment à tester ça sur, euh, sur un petit moment et j'espère que vous en verrez des bénéfices. Euh, bah, on va clôturer pour cet épisode. Merci encore. Merci beaucoup d'être venu. Euh, J'espère que le podcast a été très intéressant, on a essayé de le rendre très très pratique, alors n'hésitez surtout pas à nous faire des feedbacks sur Instagram, à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez développer un sujet, si vous avez des idées d'épisodes et si vous avez des feedbacks de manière générale, peut-être de choses qu'on a oublié d'aborder, euh, comme c'est le premier, on est très très preneuse de vos retours. Euh, bah, je te remercie Anna, euh, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, et puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Merci beaucoup, à bientôt Sa Salut